0: welkom weer. Dankjewel.
1: snack. Ja. Um,
0: en dit is er eentje die jij graag wilde doen,
1: hè? Ja, zeker. Jawa Harlow Nero. Ik struikel over de voornaam. Nou, ik als... vond het vrij vloeiend klinken. Uh, Je ja. vond het om te Ja, ja. nou ja... De, 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 uh, Uh, Ik vind de struikelende voornamen niet... uh, We kennen hem ook allemaal gewoon als uh, Nehru, denk ik. Eerste uh, president van uh, van India. Kun kun je gewoon eens kort wat schetsen?
0: Nou, dat is ook wel leuk dat we nu uh, geografisch gezien... uh, een leiderschapssnack hebben die zich wat meer in Azië concentreert. Terwijl we voornamelijk hebben gefocust tot nu toe op Europa en de Verenigde Staten. Ja, Nehru. Een bijzonder bijzonder persoon ook. Uh, We schrijven uh, 1946... De Tweede Wereldoorlog is net afgerond. Uh, India, hè, want daar hebben we het over... Uh, heeft aan de zijde van, uh, van Engeland meegevochten... tegen de, tegen de asmogendheden. Hè, tegen mm-hmm. Nazi Duitsland, Italië, Japan. Uh, en is op koers richting onafhankelijkheid. En in 1946 uh, gebeurt dat ook. In 1946 houdt... Uh, ik noem hem gewoon maar bij zijn achternaam Nero. Uh, zijn inaugurele reden... Mm-hmm. Uh, En dat is eigenlijk het het, het start zijn, maar ook het het slot van een lang proces... uh, waarin India uh, uh, zelfverzekerder wordt... uh, om zichzelf uit te vinden als onafhankelijk land los van de Britse troon, en wij denken dan natuurlijk gelijk aan uh, Mahatma Gandhi. Ja, uh, en dan zien we gelijk ook die film voor ons met Ben Kingsley, ja. die kale man in dat kleed dat rondloopt en um, de, de spirituele leider is van, van India. Ja. Um, maar eigenlijk Nero. Nehru... is de eerste premier, eerste president van India. En ik denk dat er best wel wat uitdagingen zijn uh, waar hij voor stond. Kun, kun jij daar iets over zeggen?
1: Ja, graag. Want dat maakt inderdaad dat ik zo graag deze uh, aflevering wilde maken. Juist, juist omdat je, wat jij beschrijft over die relatie met Mahatma Gandhi. Want... Um, Natuurlijk moeten we ook eerlijk zijn... dat in retrospectief... en de film waar jij het over hebt... heeft daar zeker aan bijgedragen... Ja. zien wij heel erg die rol van Gandhi... en dat heeft ook iets aansprekend. Hè? Dat geweldloze... en ook gewoon het uiterlijk van de man... en nou, überhaupt de cultus die daar omheen heeft, uh, uh, is g- uh, gaan ontstaan. Dat klopt. Maar ook in die tijd al... was hij echt wel het gezicht... van wat, wat de Indiërs eigenlijk voor zich zagen... als over hoe zij hun rijk wilden inrichten. Hè? Uh, ook echt op... Die, op hindoe geloof gericht en uh, uh, dat geweldloze sprak ook heel erg aan. En uh, Nehru was uh, al jaren betrokken bij die beweging tot onafhankelijkheid. Het is niet alsof hij opeens toen uh, Gandhi vermoord werd... Uh, uh, ...onverwacht op dat schild gehezen moest worden. Sterker
0: nog, ja? Gandhi werd pas vermoord toen uh,
1: Nehru al president was. Precies, dus... Uh, Hij hij was een man in his own right, om het zomaar uh, te zeggen in uh, mijn allerbeste Engels. Maar hij hij was een bewonderaar van Gandhi. uh, Alleen was ook meer dan Gandhi eigenlijk echt wel gericht op uh, het verenigen van dat hele uh, toenmalige Brits-Indië in een nieuw land. Meer Uh,
0: nationalistisch dan Gandhi, zeg je eigenlijk. ja,
1: Ja, ik denk dat je dat zo zou mogen noemen. Um, er woonde alleen in dat grote Britse Indische Rijk ook een hele hoop uh, uh, moslims. In een land wat uh, later Pakistan geworden is. Um, uh, Nero zag dat niet zitten hè, om dat uh, uh, op te splitsen. Um, en had dus wel wat dingen te doen in de zin dat hij eigenlijk graag één groot land wilde. Dat hij door had dat, ne- of dat Sorry, nou haal ik Nee, maar dat Gandhi um, uh, voor velen. Uh, Indiërs ook echt het gezicht was van de onafhankelijkheidsstrijd... ging hij eigenlijk wel ervoor staan om als leider van dat land... Uh, de onderhandelingen met de Britten te starten... net na de uh, Tweede Wereldoorlog.
0: Maar op het moment dat hij dus uh, president wordt... ontstaat ook Pakistan. Wat wat is daar gebeurd dan?
1: Nou ja, wat daar is gebeurd... is dat uh, er gewoon een groot deel van de... uh, uh, islamitische inwoners van wat nu Pakistan uh, is... die hebben gezegd van... ja, maar wij zien dat niet zitten om dat gezamenlijk te doen. Wij willen niet wonen in een rijk... wat gedomineerd gaat zijn door door hindoes. Wij willen gewoon... uh, met, met onze eigen uh, ja, geloofsovertuiging, ons eigen land oprichten, en hij heeft dat uiteindelijk om India te kunnen starten. Heeft hij dat ook als het ware ja, nou ja laten lopen? Vind ik dat? Vind ik nooit een, mooi, een mooie term, maar heeft ik dat denk
0: dus, dat dat wel een bewuste keuze was.
1: Dat is het precies, en daarom vind ik die daarom vind ik de keuze van de woorden laten lopen niet zo. Hij heeft gewoon echt bewust wel gezegd: Nee, dan kies ik. Nou ja, eieren voor mijn geld, misschien ook niet de, mo- de meest positieve connotatie. Maar hij heeft echt gekozen, uh, we ga, ik ga dit uh, regelen. Um, en dat maakt wel. En dat, dat heeft hij gedaan door uiteindelijk te zeggen van... joh, wat kan ik doen om dit land levensvatbaar te maken? Dus echt gefocust op de actuele uitdagingen. Er moest veel gebeuren in de reconstructie van de landbouw. Daar heeft hij veel voor gedaan. Onderwijs. Um, hij is... Heftig ingaan zetten op armoedebestrijding. En daarmee als het ware de basis. Dat zijn natuurlijk ook dingen die aan de basis van een succesvol land uh, liggen. Zeker in een een wat ruralere samenleving. Uh, Heeft hij dat land eigenlijk uh, als het ware uh, aan de start geholpen. En de les waar ik eigenlijk met jou wel even over door wil uh, praten. De les die die je er denk ik als hedendaagse leider uh, uit kunt trekken. Is dat vraagstuk over... uh, wat nu, als het niet lukt om het ideaal wat je eigenlijk hebt, hè, waar hij uh, 10, 20 jaar eerder al uh, mee start in zijn onafhankelijkheidsbeweging, um, ja, als dat niet lukt, is het dan verstandig om inderdaad, nou, de, de termen waar wij net al van zeiden, heeft dat nou zo'n positieve connotatie? Uh, je ziet eigenlijk, je hoort eigenlijk onze worsteling al in hoe je ernaar kijkt. Hè. Is het nou? Uh, Nou, hij hij koos eieren voor zijn geld, of dat soort dingen. Nou, dat voelt niet alsof alsof dat een
0: bewuste keuze was. Nee, nee, en alsof dat nou eens even
1: heel krachtig overkwam. Terwijl dat, terwijl die dat ja, uh, je kunt daar ook anders naar kijken.
0: Nou ja, sterk nog, hij is uh, hoe hoe lang is die president geweest? 16 jaar of zo, echt wel een behoorlijke tijd. Met alleen maar toeval en het laten lopen en eieren voor je geld kiezen, blijf jij geen uh, 16 jaar premier. Dus ja, Als het zelfs niet langer is, hoor. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval wel dat zo'n tijdspanne. Ja. Ja, ja. En tegelijkertijd vind ik ook wel mooi... Uh, hij verlogent de idealen van Gandhi ook niet helemaal. Dat zie je dan misschien meer in zijn buitenlandse politiek. Uh-huh. Geweldloos verzet. Nou, hè, de, de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Uh, de Koude Oorlog, hè. En wat doet hij dan? Hij kiest geen partij Precies. voor de Sovjet-Unie of voor de Verenigde Staten, maar hij start een groep van uh, landen... die eigenlijk onafhankelijk wil blijven in die strijd. Dus daar zit toch ook wel weer dat dat geweldsloze in... wat hij toch wel van zijn grote meester Gandhi heeft geleerd. Dus hij durft enerzijds afstand te nemen... uh, ook uit noodzaken om zijn eigen principes uh, te bewerkstelligen. En tegelijkertijd blijft hij dan ook wel weer putten... uit die bron van inspiratie die Gandhi voor hem was.
1: Ja, nou ja, en... Ik denk ook dat doordat hij durfde te kiezen... en uiteindelijk dus ook uh, uh, bewust heeft gezegd... van nou ja dan, dan, dan geef ik de strijd om Pakistan wel bij dit nieuw te vormen land te voegen... door dat te durven opgeven... Um, uh, dat is denk ik wel een van de sleutels geweest, waardoor het kon. Hè. Natuurlijk was de tijdgeest zo dat kolonies onafhankelijk moesten worden. En dat ging ook gebeuren in India. Alleen dat waren, geen onderhan- Precies. Precies, dat waren geen onderhandelingen die ze even in twee weken hadden afgerond. Dat heeft jaren geduurd. Um, en ik denk dat mede de keuze die hij heeft gemaakt... Nou, uh, 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 eigenlijk een beetje beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. Dat is misschien ja, wel een dat beetje... Een mooie samenvatting, ja. ja. Ja, en dat is, en dat is ook krachtig wel knap. als leider. Ja,
0: precies, dat je durft te kiezen en ook dus dingen durft los te laten. Ja, ja je kan soms niet alles. En als je de ene kant op gaat, heb je het andere niet. Maar dat vinden, denk ik, veel mensen moeilijk. Niet alleen in uh, leiderschapskeuzes,
1: maar ook in privékeuzes. Nee, Zeker. We roepen dat natuurlijk de laatste tijd wel vaker. Keuzes hebben consequenties of kunnen consequenties hebben. Uh, Maar dat is dus ook als leider. uh, Want uh, dit dit is natuurlijk een een voor hemzelf persoonlijk heftig besluit geweest. Maar we hebben nu gewoon twee landen. En dus het is voor, voor vele... Miljarden, in dit geval mensen, gewoon een, een, een hele ingrijpende uh, keuze geweest. En dat, nou, dat maakt dat ik inderdaad heel graag dit gesprek ook met jou daarover wilde hebben, omdat ik denk dat heel veel mensen hier iets aan kunnen hebben. Ja, dus, uh, mooi. Zeker. Ja. Dank je wel, heer. Ja.